2: 在我们上个礼拜的节目呢，我们跟大家分享了我们今年暑假带同学到美国进行海外华语教育局服务志工团的满满的幸福，满满的感动。我们带了儿家系十一位同学来到了美国，哦，跟大家做个复习。我们第一站是到了 L A， 啊、哦，第二站到了 Chicago， 第三站在纽约，啊、哦，那我们进行了海外的这个华语教学课程。但是呢，我们呃，把课程包装成呃暑假的华语冒险营哦、呃，带着这个小孩子跟青少年的、呃、美国的朋友们啊小孩子们呢，我们一起来进行华语的冒险。那今天的节目呢，啊、呃，我们邀请到了这十一位儿加系同学里头。啊，有一位同学，他哎，非常的这个受到孩子们的欢迎哦。那他叫做陈诗佩，来，诗佩同学跟听众朋友啊 ，say hello。
0: 各位听众朋友，大家好，我是陈诗佩。那我在这个海外华语团队呢，担任的是教学组长的职务，这
2: 哇，教学组长哦，教学长呢，这个顾名思义就是。掌管教学相关的业务哦，所以他要很清楚哎，整个团队的课程，我们那个团队都是从星期一到星期五紧锣密鼓啊，星期一的早上到星期五的下午五点哦，从早上九点到下午五点，哇、哦，这些课程呢就排得满满的哦，有很多活动哦，在进行规划的时候呢，在上个礼拜的节目里面呢，有跟大家提到了在行前呢、啊。啊！老师跟同学，我们一起跟美国的教学团队一起啊，帮课程做整合。一开始大概有三十几个、四十几个单元，慢慢浓缩、浓缩哦，成我们现在看到的单元。那这个石飞同学可以跟大家分享一下哦。呃，你是什么因缘，呃，会加入这个华语团队的
0: ？哦、呃，因为我有说学校的幼儿华语暨人文教育的学成。所以。刚好有这个机会有上到老师的课，然后所以就了解原来有一个机会可以来到美国，可以到美国去做服务，所以就很荣幸这一次可以参加到这个团队
2: 。哦，这个因为这是我带的团队啊，我跟这个国际学院的李佩生老师啊，我们一起联合带团啊。那当时呢，呃，慈济大学我们有两个跟华语有关系的学程，一个就是华语教学学程。哦、所以华语教育学生是一个牌子老、信用好的一个学生哦二零零七年就成立了、哦，非常的久远。我还没来到这个学校，他就成立了哦，那二零一三年呢，华语教育学生开始带同学到了海外哦，台北。那二零一五年，台北跟印尼哦，到了二零一八年呢，再增加了越南的这个航线，就三个航线。一九年啊、呃、之后遇到疫情哦，一直到了现在二零二三年，今年呢。啊、呃，华语教学学程跟幼儿人文暨华语教育学程啊、哦，这两个学程呢，顾名思义有它一样的地方就是华语，但是呢，幼儿人文暨华语教育学程呢，它增加的是哎幼儿，哦，它主要是教幼儿，因为我们在海外啊有很多的这个机构，现在呢在幼儿园教英文呢，哎也不稀奇了，要教华语，因为现在华语是全世界第二大使用人口的一个语言啊。哦所以现在呢，海外的哇，这哈华热、哈华风欣欣向荣哦。那幼儿啊，还有人文哦，因为我们慈济呢是讲慈济人文的哦。所以这个人文是非常重要哦。人品典范，文史流芳哦。所以陈世卫同学是儿童发展及教家庭教育学系的学生哦，因为他是儿家系的同学，那再参加了幼儿人文系华语教育学生，哇，如虎添翼啊。那我对世卫同学的印象是他啊、呃，长得很可爱哦。那很像小兔子，是不是啊、嗯哦？所以，是不是大家叫你兔子老师？是不是你啊、哦？兔子老师啊、哦？那呃，学生们最喜欢的也是他哦。那诗飞同学，你可以跟大家分享一下，呃，你加入这个学程之后，哦，在备课方面，你有没有什么呃难忘的经验可以跟我们听众朋友多分享一下
0: ？备课的话，我们会需要大家先在学校先试教，然后和自己的。伙伴们互动，然后我觉得最难忘的是我在教香包的时候，嗯，我们的很多伙伴们其实也是第一次接触香包，然后原来香包里面放的不是香香豆，香包里面放的是香茅是艾草，然后这也是他们其实第一次接触的，然后也觉得这个味道很特别，是之前没有闻过的。那我们这次也把，嗯，我们。中华文化的这些香茅啊、艾草这些中药材，全部搬到美国去，让美国的学生也可以真正的了解我们原来传统的香包，其实里面放的是香茅、是艾草、是薄荷这些中药材。料
2: 。哇，这个从刚刚的课程呢就可以知道，非常的有趣哦，因为它是一个系列课程，它是主要是教这个端午节啊、哦。那端午节大概知道，就是除了这个吃粽子之外。啊，划龙舟，那还要做香包。那当然，现在年轻人呢、啊，对于香包都是大概就是知道有这个东西，但是有没有自己亲手做过？没有，大家都用香水哦。那现在香氛膏啊，非常的流行。但是，哎、欸，以前古代的人他是怎么做的哦？啊，这次呢，我们就呃刚刚有师配同学哦，那他有跟大家分享有香茅、艾草哦，那把一些薄荷等相关的啊、呃、原料放在里面。那外面呢是用一个什么样子的布织布？还是
0: 外面的话，我们是用布织布，然后用针跟线，让他们可以自己动手 DIY。哦
2: ，是 DIY 动手做，所以这个课程有很多都是 DIY 动手做的啊、哦。我我在跟同学在备课的时候呢，这个在台湾大家在准备的时候，大家都觉得很神奇啊、哦，因为大家都是第一次做，而且考虑到到海外呢，因为那个学员的年纪啊都比较小。从五岁到十来岁的啊青呃青少年的朋友啊、哦，那对于这些小孩子用这个针线呐、啊，哎，我们都很很很小心的哦，都不敢拿让他拿针的，怕怕他会刺到会受伤哦，所以用那个儿童，对不对？同学讨论之后是用儿童这个别针，是不是
0: ？因为我们全部都是 DIY， 不是使用材料包，所以我们是一块一块布，然后自己描边，然后。剪成我们香包的形状，然后那个穿孔的部分，我们也是自己拿锥子，然后一个洞一个洞穿，这样就可以考量到年纪比较小的学员，他可以用嗯间距比较宽的孔，那这样子他的缝的部分他就不需要缝那么多次。那年纪大一点的学员，我们就可以用密一点的间距的香包的孔，那这样子他就可以。多体验一下缝纫的过程
2: 。嗯，哦，所以大家可以知道它有按照年龄的哦。那还有很多手做的课程呢、啊，这个适配可以跟我们介绍一下，就讲课程单元就好
0: 了。嗯，我们其他还有糖葫芦啊，或是润饼，还有手抄纸的这些人文课程，然后也都是实作的部分。那在夏令营方面，他们就会。小朋友就会比较喜欢这些能动手实做的课程
2: 。对，动手实做课程，它虽然耗时，但是同学们会觉得很有趣，而且这些都是跟传统文化啊、跟华语有关系。因为我们在让它动手做之前，我们会教它华语，说这个叫香包，这个是端午节啊、哦。而且呢，我觉得哎，我们端午节里头有一个呃活动也蛮有趣的啊、哦，叫做划龙舟。哦，我们当然没办法滑了哦，但是我们用了一个很有趣的方法哦，来师妹可以跟大家分享一下
0: 。我们那时候就是很想要把龙舟这个元素带给小朋友，那考量到场地限制，绝对是没有办法滑龙舟，所以我们就嗯制、呃、作赛道龙舟赛道，然后让他们用吹纸船的方式体验到吹龙舟。那这也是一个竞赛的活动，所以小朋友也玩得不亦乐乎。
2: 那、哦、我们就把学生分成好几组哦，那每一组呢就各派一个代表出来来吹啊，吹这个熔珠。那这个赛道呢，我们就是用比较厚的厚纸板哦，那把它折成一个很像呃 U 字形哦 ，U 字形。那边边当然就是做很，我们就会彩色裂印了、哦，就是一个河道这样子，就两个河道。那大家呢，这个学生呢，我们就叫他们折纸船，对不对？哦，训练他的小肌肉哦，手指啊跟脑袋做协调。那折了纸船之后呢？哎，就把它放着呢。然后一边气的说：“啊，同学这样吹哈哈很有趣哦。”哎，我们有规定哦，就你吹的太大力，呃，这个飞出去了，哎，不算，要再拿回来哦。然后呢，哎，这个看谁先到终点，然后赶快再把船交给下一位哦。就这样子做接力接力比，好像就是接力的这个吹龙舟，看哪一队呃全员可以完成任务，那他就获胜哦。然后最后最强的两队哦，就再再做最后的 PK 哇。很精彩啊、哦！每一个活动节目呢，都带给学生满满的喜悦跟感动啊、哦！所以在上个礼拜的节目，你们说，哎，我们这个活动呢，很多孩子们呢都不想回家了，或者是隔天早上一起来就跟爸爸妈妈说，哎，赶快带我去上课哦！<笑>家长都觉得很奇怪，这到底小孩子是中了什么毒啊、哦？有什么魔力？咋那么想来啊、哦？这么想去，从来没看过小孩子这么认真的哈、哦！哎，我这边再跟师佩问一下。哎，我记得我们在做这个糖葫芦啊，哎的时候，好像哎很很有趣，大家又有得做又有的吃，对不对？哎，可以来跟大家分享一下嘛
0: 。哦，因为考量到糖葫芦它是其实是用高温的糖，然后沾水果去制作而成，所以考量到小朋友的年纪，我们是让他可能体验一些前置作业，像是糖跟水的比例，然后。让它试着到，那在加热的这些过程啊，我们全部都是保护小朋友的安全，所以都是有我们伙伴在进行。这样，那小朋友其实，我觉得糖葫芦这个课程最令我印象深刻的部分，其实是有一个小女生，她制作完糖葫芦之后，她一直舍不得吃。然后我们一开始都以为她是不是不喜欢吃番茄啊，或者是不喜欢吃我们准备的水果。结果他就偷偷的跑到我旁边跟我说：“我有没有袋子可以给他？因为他想要把他的糖葫芦，然后带回去跟他的家人分享。然后我听了也是很感动。然后，所以我们团队的组员就决定，在糖葫芦课程结束之后赶工，然后每一组家长都制作两只糖葫芦，让他们家长也可以享用
2: 。哇，各位听众朋友可以听到哦，因为我们这个。幼儿的这个华语冒险营呢、啊，是夏令营的一个形式来呈现的啊、哦，是比较轻松的。但是我们在课程里头不是只有教华语哦，我们还教慈济人文啊、哦，所以在课堂一开始的时候，哎，我们早上呢也都啊、哦、会有感恩啊、呃，这个会跟大家啊、哦、这个 say hello 之后呢，我们会向上行问讯礼啊、哦，跟上人说早安哦。那中午的时候我们会唱这个感恩歌，那。这个除了排队啊有顺序之外呢，要尊师重道，要感恩老师啊、哦。那爸爸妈妈来的时候呢，也要啊谢谢妈妈爸爸来接我。所以在这一天又一天的潜移默化的课程当中，他养成了对人会感恩。那当然跟小孩子这感情最深刻的啊、哦，除了课堂的老师之外，当然一定是家长，肯定是家长。所以小孩子自己做了这个糖葫芦之后，他舍不得吃啊！喂、哎、我。真的也是当场，我也觉得很感动。这个是在我们意料之外的事情。我们就想说，小孩子做一做，应该很快的就拿起来吃了，对不对？结果没想到，哎，他没有吃，而且呢，他跑来跟师佩讲，因为师佩同学很得孩子们的喜欢啊、哦，就哎，姐姐、老师，我可不可以啊？什么什么，来个袋子让他装回去给爸爸妈妈吃啊、哦？这个当时师佩在分享的时候，我们都觉得，哦，原来这个就是我们团队的潜移默化哦。真人文教育，它必须落实在啊、呃、我们的生活的点点滴滴上面。它不是一个口号，它是一个生活的律仪，把它养成一个规律，自然就有威仪。那人跟人之间就可以既有人文，更加的亲密，更加的亲近，更加的有温暖，有温度哦。那在这个活动里头，我觉得最有趣的，刚刚有提到那个手抄纸啊、哦，手抄纸，我们下周呢会邀请到呃这个我们团队的。呃，总招跟副招来跟大家分享，我们这次好像呃也有一个大家也小孩子也蛮喜欢的活动哦，但是对我们台湾来讲，就常常都会喝得到的东西，但是在那儿呢，嘿、欸，挺新鲜的，也、欸、可以大家可以跟大家介绍一下吗？是呗
0: ？我们这一次呢，就是带美国最炙手可热的饮料珍珠奶茶，我们是先把红茶，然后先自己煮完红茶，然后。还有一些课前的备料都要先事先准备好，然后我们先自己，因为考量到时间的关系，所以我们是让小朋友体验搓珍珠的过程，然后教他们如何制作。之后我们老师事先呢会先搓好就是珍珠，然后他们喝的话是喝我们制作的珍珠，然后。自己调配他们想要的红茶、牛奶的比例，还有甜度、冰块。那他们搓的珍珠呢，我们就让他带回家，然后学习珍珠奶茶的课程之后，可以回家自己动手制作，然后就可以孝顺他的父母，然后跟家人一起分享珍珠奶茶的喜悦。这样，嗯
2: ，这个因为这个课程呢，我们也很很有趣哦，这很多很好的姻缘，因为我们团队伙伴呢，叫曾国老师啊。他呢就在饮料店打工，所以他很有经验的、哦、呵呵这个他会做，他大概知道怎么做，哎，所以呢他就说，哎，这个比茶叶的啊、呃，这个调怎怎么怎么去调配啊，那个跟跟跟鲜奶的比例啊、哦，哇，那这个真的有模有样的啊、哦，因为团队他最最有经验，我们也得要就教于他，就跟大家分享要怎么怎么做怎么泡，那我们的茶叶呢就是从我们啊。呃台湾带过去，当然还有当地的师,師兄师姐都会帮忙提供我们实际的红茶哦，小叶红茶加上鲜奶。那珍珠呢，就是看到小朋友这样子，哎，揉着这个小面团儿啊，哎，揉揉揉，有的揉得很大团，有的揉得很小团，真的不容易哦，什么形状都有。哎，那大家这个揉着揉着，哎，就知道，哎，步骤一,一个一个一个的啊，教给学生同学们呢。我们其实啊，看到。呃，实习教师们在备课的时候都很辛苦、哦，常常备课到晚上的十一、哦、十二点他们备到很安心，他才能回寝室、啊、寝室只有两两间浴室啊，那同学们十几个、哦、真争就是争着洗。听说这个最后一个洗完都快要三点了、哦，哎，那早上呢，哎，听说六点啊之前就要起来，对，因为在那儿要调时差。但是我记得第一周最辛苦了，我们的同学们分享说，哎呀，这个怕给。学生看到气色不好的老师，所以早上起来就先化妆哦，结果呢更睡眠不足了，真是很辛苦哦。那这些课程的操作呢，其实啊、呃，第一次我们说一回生二回熟啊，哦，到了这个第三周在纽约布鲁布鲁伦啊、哦，就是布鲁克林区我们布鲁伦的联络处哦，在这上课的时候呢，哇，真的小孩子呢，就是我看到。我们实习教师们每一个上课起来都很有自信，再也不害怕了，而且还有这个实习教师私底下跟我说：“老师，我想尝试上上什么课程，可不可以让我也去上那个课程？”大家都跃跃欲试，自信满满了哦，比较敢站在讲台上了。那，呃，身为指导老师呢，看到这个状况呢，是最最开心的，因为我们让同学有自信。建立了他的自信心，我相信在未来的人生旅途当中呢，他可以克服所有的困难。那这个团队呢，我觉得最让我感动的是，同学们都能够有商有量的，他们自己都可以沟通协调很好哦。那在不管是团队的互动，还有课堂的协调，都做了很好的搭配。那师佩可以跟我们分享一下，你在教学的时候，哎，孩子们跟你的互动，你有什么想跟听众朋友分享的吗？嗯。
0: 我觉得小朋友，美国的小朋友他们的特色是，他们很踊跃的发表他自己的想法。所以有时候我们上课的时候，像是我们会教他，嗯，这个字啊怎么拼读，然后还有这个字的由来。嗯，我觉得最印象深刻的是有一门课是人文书法家，那我们就是教他们如何写字。那写的字呢，也是以前的。甲骨文的形式，所以他们就会问这个字啊，为什么是长这个图样？然后我们也会很耐心的引导他說，说让他去思考字还有图的关联。那小朋友也是很踊跃，然后如果在写错的部分，他们也会很想要再重新尝试，然后尝试要写的更好，这样
2: 。哇，那看到这个。孩子们在课堂上，他想要也想要越来越精益求精啊、哦！这个其实都都都是一个很良善的一个教育的一个循环，哦，那相信呢，这个学生们呢，哦，这个学习的过程当中带给实习教师满满的感动，呃，好像每一堂课的最后哈、哦，我身为指导老师啊。我就觉得啊，责任放松了，因为这个这个教学点的任务圆满完成了，我是很轻松放松了。其实内心有点喜悦，因为啊，这个我们有三个教学段落啊，就是三个教学点，每完成一个就完成三分之一，每完成一个就完成三分之一啊。因为我们的责任就是让同学啊能够有个很顺利的实习，那平平安安的到美国，快快乐乐回家啊。那我们呢就看到了这个到最后啊、哦，每一堂课的最后。我很放松，但是呢，好像团队都是蛮呃舍不舍的哈，有点哀戚，对不对？其、就
0: 、实、是、小朋友听到哇，明天早上起来就没有办法跟我们见面，然后就我们就要赶往下一个地点之后，他们就会很不舍，然后有一些甚至嚎啕大哭，那也是让我们措手不及，是意料之外的事。不过也非常感谢那边每一位小朋友，他们就是很认真、很投入的参与我们我们所预想的课程，这样所以让我们也让我们留下一个还蛮难忘的体验
2: 嗯，因为我们教学团队非常认真的教学哦，那那边的孩子也非常的纯、非常的真哦，在这个认真跟纯真哦的生命互相激荡之下啊、哦，当要离开的时候呢，总是。满满的这个感恩跟很满满的不舍哦，这个就是看到有同学就表情就很不一样啊，平常很好动的男生哎，就突然间很安静了。有些女生真的就直接哭起来，就抱着哥哥姐姐们哭，呃，然后跟家长说怎么怎么样。我记得在 L.A. 啊，这个我们要离开的的前一个晚上，哇，有一个学生啊，家长啊带着他的孩子就。就来到我们这个地方，就是还是、啊、小朋友说要送给哥哥姐姐纪念品，小纪念品哦。然后呢，就抱着他们，说：“哦，不要不要走，好不好？明年再来哦。”这个就是教学，这个真的非常的成功的教学哦。各位听众朋友，哇，时间秀一下，又到了结尾了哦。那、這个大家可以感受到这华语教学冒险营的精彩哦，跟这个感动。那非常感谢您的收听，那我是节目主持人何坤义，感恩您的收听。我们下个礼拜空中再相会，感恩您，拜拜，拜
1: 拜。
0: 校长，我们赶快逃！哎、欸，没有了！哎、欸，校长好
1: 。大家好，我是慈济大学校长刘宜君，欢迎大家来到校长聊天室。今天和大家谈谈《法华经》信解品的。譬如父子相失。多年前，有一位医学生，他的休克状况不理想，让老师们很头痛。我就把他请到办公室来，有时逼他看书，有时和他聊聊天，有时呢痛念他一顿。有一天，他终于敞开心门，告诉我，他那阵子一直对生命中缺席的父亲很不谅解，心里充满了悲伤和愤怒，无法专心课业。辅导学生其实需要点人生历练，累积些智慧。我那时年纪还轻，一时不知道如何开导他。只能告诉他不要想这么多，应该先努力攻克，避免被二一才是现在应该担心的事。学生仍然心结难解，认为老师啊，你自幼家庭幸福，父慈母爱，一定不了解我的痛苦。于是继续颓废的模式。有一天，我从金社回来之后。有了解方，把他找来，正色的告诉他：虽然很遗憾，他的生父不能够陪他成长，但佛陀是三界导师，四生慈父，是一切生命的父亲，爱着我们，所以不要觉得有遗憾。聪明的医学生沉默了很久。抬起头问我：“四生慈父，所有生命的父亲，所以也是老师的父亲，所以老师算是我的姐姐，好吧？对啦，这个逻辑可以，但你能不能争气点？否则就算是姐姐，我也只能直接当掉你。”那一个暑假以及接下来的两个学期，他都念得很辛苦，努力把不及格的科目补起来。学生毕业后成了外科医师。某一年，他写卡片给我：“老师，我现在走外科，仍然不懂为什么当年要我们修人类遗传学，现在根本用不到。”但是感恩老师当年告诉我，佛陀为父，四生慈父，我等皆佛子，那给了我很大很大的安慰。我那天回到宿舍，躲在被子里哭了好久，睡一觉起来后，感觉就好了，就放下了。我想。我的染色体正常，头脑也不错，我是真的被佛陀爱护着。四生慈父，这四个字让我好感动。老师，我快结婚了，虽然没有一个很好的父亲典范，有时想起来觉得惶恐，但我会记得老师说的话，对于当一个好爸爸应该有信心。我努力。接到这封信，我也非常的感动。大慈悲心如是慈父，大智慧处事大长者。大慈悲心如是慈父，大智慧处事大长者。如来藏真如人本具，如父子具财宝库藏。佛陀。以无比的慈悲对待众生，所以我们众生也应该要用殷勤的心接受佛陀的教化。这位学生现在是位视病如亲的好医师，也是两个可爱孩子的好爸爸。祝福天下的爸爸们健康平安、快乐！